0: Um jogo de cartas inspirado em D&D, perfeito para quem está começando. E para quem já conhece, não deixa de ser uma forma alternativa de jogar. Quer saber mais? Fica com a gente depois da vinheta. Salve perdidos e perdidas, sejam muito bem-vindos a mais um programa dos Perdidos no Tempo. E esse programa é um programa mais que especial. Porque é a primeira vez que nós aqui no canal recebemos um item, um produto para a gente fazer um review. No caso, o jogo Monstros e Tesouros. E como eu disse, Monstros e Tesouros é um jogo com cartas não colecionáveis, muito, muito inspirado em D&D, que vai trazer diversas situações que a gente pode dizer que vão emular de uma forma mais fácil mais descomplicada, principalmente para o mestre e para os jogadores, que já vão estar com seus personagens prontos, também já vão ter os monstros de uma forma aleatória para combater e o combate não vai ter todas aquelas regras do sistema do RPG, né? É quase como se fosse extrair o melhor
1: do combate e deixar a interpretação de lado. É isso, meus amigos? Mais ou menos. Eu eu concordo contigo, eu acho que pode ser interessante para quem quer começar a jogar RPG, porque assim ele não é um jogo de RPG, tá? Ele pode se transformar em um, dependendo da criatividade de quem está ali na mesa, né? E, e, como eu digo, eu acho que quem, quem é RPGista, a gente pode estar tá jogando o Banco Imobiliário que a gente começa logo a inventar uma historinha e tal, então acaba virando alguma coisa assim, meio que contar a história, né? Por mais que o jogo não necessariamente peça isso. Mas o que eu acho bacana, o que eu achei bacana do Monstros e Tesouros é que ele pode apresentar uh, os fundamentos, vamos dizer assim, aquelas noções básicas do RPG medieval, né, de fantasia medieval, para quem não conhece. Então, pode ser, eu acho, uma porta de entrada, né? Para quem quer saber mais ou menos como é que se passa, que, que tipo de personagem tem, como é mais ou menos a dinâmica de um jogo do RPG, eu acho que o Monstros e Tesouros pode ser um, um início né, nessa jornada. E além de ser um jogo bem divertido, como a gente vai comentar depois. É, e
2: assim, mesmo a gente estava jogando ali, né? Nosso, nosso encontrozinho ali que a gente fez para poder jogar... Pô, só de ver as cartas ali a gente já começou, pô, esse cara aqui né, vai fazer isso, vai fazer aquilo, então é o que o Fábio tava falando, só de ver as imagens ali, cara, pra, pra gente, né, que já joga há um certo tempo, a gente já começou a criar-se na cabeça meio que uma historinha ali daquele grupo, né, quando o Oswaldo tentou lá no tribunal, né, ganhar aquela, né, aquela ação estranha lá dele, a gente já ficou falando, ó, pô, o cara tinha que ser ladrão, ao invés de ser não sei o quê e tal, não sei o quê, Então, assim, automaticamente a gente já vai criando esse tipo de coisa. E, e, cara, eu vou te falar, bicho, eu eu me diverti pra caramba jogando esse negócio, cara. Achei muito bacana, velho. Achei muito bacana. Eu
1: eu, eu vou vou, vou dizer aqui. A gente gente estava começando a jogar ainda, engatinhando ali, tentando entender as regras e tal, não sei o quê. E aí surgiu, (risos) surgiu logo um decapitar. O personagem, um dos personagens do Loreto morreu, aí ele já gostou do jogo. Pois Nossa.
2: é, o tipo de jogo que eu gosto, não é? Muito bom, velho. <risos> Muito bom, cara. Foi, é aquela carta virada ali que tá aparecendo no vídeo. Vocês vão ver depois aí. Mas é o Tadinho, ele tomou um farelo logo na primeira jogada, assim, e já perdi um personagem. Mas foi bacana, foi, foi, foi legal. Eu fiquei até o final, foi bacana.
0: <risos> e uma coisa interessante pra quem tá assistindo a gente. Você escolhe três aventureiros. Esses aventureiros ali estão inspirados nas diversas classes e têm seus atributos, O um jogo muito bem estruturado, eu gostei disso, né? o, a gamificação dele é muito boa. Você escolhe seus três aventureiros e aí depois você vai sorteando um terreno que você vai explorar. É como se você saísse da taverna e fosse contratado para uma quest em algum local, pode ser uma planície, uma masmorra, uma ruína, num pântano, numa montanha... E lá você vai encontrar um monstro também, sorteado, que pode te dar um tesouro, pode ser um monstro mais poderoso, pode não ser. E vão ter várias cartas de ação que, combinadas com o teu personagem, um sistema de turnos e jogada de dados, vai ser o desenrolar daquele encontro. E eu acho que também fascinante nesse jogo é a opção de regras. A gente acabou jogando, graças ao nosso amigo Loreto, né, que gosta bastante disso, no modo mais hardcore que tem. Mas existem várias regras, pessoal. Ele é muito modulável. Você pode fazer um modo arena, pode fazer com dois a quatro jogadores, pode você escolhendo os seus aventureiros, pode ser que você equilibre e faça uma progressão de níveis. Enfim, ele é muito adaptável.
1: Isso é uma uma das coisas que eu achei mais interessante. Porque, assim, até de início, quando a gente não tinha pegado a manha direito ainda, a gente estava concentrado mais numa história de, de repente, bater e derrotar os monstros. Mas quando a gente vai começando a sacar o lance do jogo, ele é muito, muito estratégico também. Né? Porque assim, a gente jogou, como tu falaste, no modo mais hardcore possível, por causa do Loreto, né? enfim, tanto que ele já começou perdendo um personagem, mas o jogo, ele tem, o jogo padrão, tá? o modo padrão de você jogar, ele tem diversas possibilidades que transformam ele num jogo extremamente estratégico. Você tem uma opção, por exemplo, de, de fugir de um combate você tem a opção de, ao invés de enfrentar, entrar num terreno que pode ser muito desvantajoso para você, deixar passar alguns terrenos, né, de repente para sortear um que seja mais favorável para você. Você tem a opção de, naquele turno, não explorar um terreno e ir para um, um templo para curar os seus personagens, né? Se você não tiver itens, né, porque o jogo também conforme você vai progredindo e Conquistando tesouros, podem ter itens mágicos que te curem, ou poções, ou esse tipo de coisa, né? Mas se não tiver, você pode ir para um templo para curar os personagens, você pode trocar os personagens da sua equipe se você for para a taverna. Então, assim, ele te abre um leque de possibilidades que tornam o jogo bem mais interessante e estratégico. Porque, como eu estava falando, a gente começou nesse, nesse, nessa tentativa de destruir os monstros, atacar os monstros, mas, na verdade. Você pode passar o seu turno inteiro melhorando os seus personagens, bufando, né, como a gente fala, os personagens, porque o objetivo, no final das contas, é você ganhar o turno. E para isso, estrategicamente falando, não necessariamente você precisa atacar diretamente o monstro. Você pode conseguir vantagens para ganhar o turno melhorando os seus personagens com as cartas de ação. E quando a gente sacou isso, parece que o jogo assim, mudou completamente, né? Assim, de... Ganhou mais uma camada, uma outra dimensão e e ele realmente é bem, como o Oswaldo falou, ele é muito bem estruturado e interessante de você ir descobrindo essas maneiras diferentes de jogar, né?
2: É, e assim, uma coisa que eu achei bem bacana, cara, é que, cara, pra você, parece ser realmente um RPG, porque ele não vai se repetir, cara, o jogo, sabe? Ah, será que esse jogo vai ficar... Eu vou ficar entediado porque vai ficar toda hora repetindo os terrenos e tal. Não, cara, ele... Realmente, cara, ele abre um leque de opções, assim, muito grande. Até por conta da da estratégia que você precisa naquele turno para poder ganhar aquele monstro que você nem sabe qual é no começo da jogada. E só isso, cara, já modifica totalmente a a, a maneira como você vai jogar toda a rodada. né? E como é um jogo de carta diferente de um RPG, você precisa acumular terrenos para poder ganhar o jogo. Então, assim, será que vale a pena eu sair do jogo para não ter aquele terreno e curar os caras, será que isso, uhum. será que o cara do lado vai passar à minha frente, será que então tudo isso tem que ser pensado para você conseguir Sim. ganhar o um jogo, né? Então assim achei realmente bem divertido, cara, é uma mistura muito boa, cara, de card game com o RPG de mesa que a gente
1: joga, né? O D&D, né? Acho, achei muito Sim. legal. Ah, e só lembrando, a gente está aqui no nosso segundo vídeo, né, falando sobre o Monstro de Tesouro, porque se você quiser, aqui a gente está falando da nossa experiência de jogo, né, se você quiser dar uma olhada nas cartas, né, no que que vem na caixa e tal, a gente vai deixar aqui no link, no card, o unboxing que eu fiz no nosso canal de resenhas, para você dar uma olhada em todo o conteúdo, né, e tal, e ver direitinho, que, aliás, é uma coisa que acho que merece a gente comentar, né, as cartas estão muito bonitas, as as ilustrações estão bem bacanas, né, bem evocativas mesmo daqueles elementos clássicos do, do RPG de fantasia, mas ilustrações muito legais, muito legais mesmo.
2: É, um negócio mas... meio, meio aquarelado, né, cara? Um, muito muito bacana, muito bem feito. É, uma coisa importante para gente registrar, o jogo Montes e Tesouros
0: é da Lorde Zebulon Games, e fica aqui nosso agradecimento ao Lorde Zebulon, que enviou o jogo que a gente não conhecia, e foi uma grata satisfação, e se você ficar interessado... Basta digitar Monstro e Tesouro na internet, vão ter diversos sites é, de lojas oficiais. A gente
1: vai deixar aqui na descrição do vídeo uh, links para vocês conhecerem mais detalhes sobre o jogo, né? E se quiserem adquirir ou comprar, enfim, vai estar tá, vai tá tudo ah. na descrição do vídeo. E
0: eu acho interessante a é. gente falar também que foi uma iniciativa do cartaz, né? Que começou em 2021. Ele foi rapidamente atingiu a meta dele, que era uma meta de 50 mil reais, Sangão, e ele ia. Fez 109% dela e agora em 2022 ele já começou na distribuição, entrega e comercialização do jogo. E é um jogo que é 100% brasileiro, pessoal. Outra coisa que é muito interessante, né? Uma iniciativa 100% do Piniquim.
1: Não, é como como o Loreto falou. É um jogo que é difícil difícil de se repetir porque ele já tem 400 cartas de início ali. Então vocês têm, sei lá, mais ou menos uns 30 heróis para escolher. Uns 100 monstros diferentes, uma porrada de terreno. Então, assim, levando em consideração que você está embaralhando as cartas ali cada vez que você for jogar, é uma experiência completamente diferente. E, assim, apesar de ser um jogo já completo nesse sentido né, de jogabilidade e de possibilidades, o, o Lord Zebulon já avisou aí que, possivelmente, se tudo correr dentro do planejado, em 2023 deve ter um novo financiamento Para a expansão do jogo, né? Então, o que era bom vai ficar melhor
0: ainda. E outra coisa interessante, a gente falou muito da experiência dele. Para quem tá começando, né? Para quem conhece RPG ou não, só se interessou por um card game muito divertido e bem estruturado, Monstro Tesouro funciona muito bem. Só que já como jogador de RPG, eu também já vi nele um espaço para depois você ir acrescentando. Você começa, não tem uma aventura ali pronta, mas você começa com o um jogo, os personagens, você começar a criar um histórico. Dá para você fazer um sistema de narrativa e até utilizar ele substituindo as regras de combate. Dá para você colocar a interpretação no jogo e utilizar, digamos assim, ele como regras de combate e de encontro. Também funciona muito bem. E também funciona para aquele jogador ter uma certa preguiça em querer ler o livro do mestre, para fazer a sua ficha de personagem. A gente sabe que o D&D está ficando cada vez mais necessário você ter faculdade, mestrado, doutorado e vários cursos de especialização para jogar. e de repente, você não passou por toda essa graduação, cara, Monstros e Tesouros também funciona muito bem para você.
1: Sim, ele, ele, é como eu falei, ele traz uma uma simplificação, vamos dizer assim, das regras, se a gente levar em construção o D&D, ele é muito, infinitamente mais simples que o D&D, para você entender como é que funciona e tal, mas é tão gratificante quanto, é uma experiência de jogo interessante, e se você colocar em cima a questão da história, de um mini roleplay, de uma brincadeira ali e tal, já é quase como se fosse uma, uma mesa de RPG padrão. E só um detalhe, no link que a gente vai deixar aqui na descrição, vai ter o link do, do Monstros e Tesouros, tem um arquivo, dentre os links lá tem um arquivo, que é um arquivo de perguntas frequentes, erratas e outros modos de se jogar. Então, mesmo antes de sair a tal da expansão, já tem outras modalidades para você jogar, outras experiências para você testar com o seu jogo, e uma delas é justamente algo mais próximo do roleplay do, do RPG normal. Ou seja, você pode usar as cartas tanto dos terrenos, dos monstros, dos heróis, para montar uma aventura. Então você vai ter aquela figura do DM que vai escolher quais os terrenos que vocês vão passar, cada um vai escolher um herói, alguma coisa assim. Ou seja, tem dezenas já de possibilidades diferentes para você jogar. E a ideia é justamente essa, que com o tempo esse arquivo vai sendo atualizado e se você tiver alguma sugestão, alguma outra forma de você jogar ou de usar as cartas, Manda um e-mail lá pro Lorde Zebulon que de repente ele vai incorporando aí as suas ideias e, e deixa o jogo cada vez mais vivo, né? Vivo e mutável. o que eu achei bacana, bicho, no jogo, quando a gente tava testando, <risos> foi aquela jogada do Mauro,
2: inclusive, mandar um abraço aí pro Mauro que testou o jogo com a gente, né? É, cara, o cara pegou, bufou, pegou todas as cartas que ele tinha na mão, colocou tudo na mesa, cara, ia dar tudo certo, mas aí chega aquele aquele detalhezinho do RPG que você tem que rolar um dado, né, bicho? Na hora que o cara rolou o dado, deu tudo de errado, toda, toda a estratégia que ele montou do card game foi tudo por água abaixo, né? Então, isso é típico de uma experiência de RPG, né, cara? Então, o cara conseguiu mesclar muito bem uh, um card game com toda a sua estratégia com a, a, a aleatoriedade total do RPG, que é aquela rolada de dado que, quando dá o fama, quando dá o um número que você não consegue e tal, você não consegue realizar o que você quer e bola pra frente
1: e vamos jogar
2: <risos> desse jeito, muito
1: bacana. É, e isso eu achei bacana, porque assim, eu não tenho muita experiência com card games, eu joguei poucos card games, mas esse, assim, tem o lance das regras, né de você resolver as coisas é, pelas cartas e tudo mais, pelos poderes conforme eles estão descritos nas cartas, mas algumas, né algumas dessas cartas, colocam também na, na, na jogada e os dados. Né? Então, você tem lançamento de dados também em algumas situações ou para definição do turno e tal. Então, isso tudo torna a experiência mais amigável para quem, quem é mais familiarizado com RPG do que com card game. Né? Então Exatamente. Sério, é muito, muito, divertido mesmo, muito divertido mesmo.
0: Pessoal, no nosso
1: jogo, aliás, experiência,
0: quem ganhou foi o Loreto. Né? O Fábio estava mestrando, a gente tinha combinado entre nós que a gente ia deixar o Loreto ganhar. Estava ali, mais velho, uhum. então... Acabou acontecendo <risos> isso, né? É, tinha uma questão de tempo, então foi natural. Parabéns, Loreta, Joga na próxima série, valendo. E se você gostou desse desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante para gente. Como o Fábio disse. Vão ter vários links ali para vocês ficarem interessados. É um jogo muito divertido. E se alguém também viu, tiver algum conteúdo, quiser, de repente, um livro, uma revista, um jogo, algo que a gente comente aqui no canal, é só fazer contato com a gente por mensagem que a gente vai ter o maior prazer. Até
2: a próxima, pessoal. Falou, galera. Um abraço. Falou.